1: 9.07, i più, asciutto, più asciutti possibile perché ci sono molti ospiti e molte cose da dire, 335-699-2949, radioanchio, chioccioarai.it, parliamo della sentenza Batilix2. 30 secondi con Emiliano Fittipaldi, vado da Marco Tarquinio perché, cioè, leggo un po' di messaggi, pagare a nero per avere delle notizie, anche se giornalisti, non è reato, Emiliano, spantiamo subito, non credo abbiate pagato. Non, non abbiamo pagato delle... un
2: centesimo, nel senso che io considero uh, uh, mostruoso il fatto, se un giornalista paga per avere la notizia... E diontologicamente inaccettabile, un altro ascoltatore Tony Dafano
1: a proposito di denari e ricchezze. Eh, vabbè, Questo vi chiede quanto avete guadagnato, ma insomma, mi sembra francamente molto sbagliato. No, ce n'era una interessante che diceva: Sono un convinto cristiano, forse Papa Francesco non lo dirà mai apertamente. Ma i libri di Fittipaldi e Nunzi gli hanno reso un enorme servigio perché in realtà hanno permesso di scoperchiare quello che lui stesso auspicava. Questo l'ha 30 detto secondi. a un
2: certo punto anche Galantino, che non è il segretario della CEI. Ha detto: Questi libri possono essere una manna dal cielo quindi non è soltanto stato Papa Francesco io penso che noi abbiamo fatto i nomi e i cognomi eh, di eh, una serie di personaggi che lui stesso secondo me Papa Francesco senza fare nomi e cognomi ha spesso criticato ha parlato di corruzione all'interno della Chiesa delle 15 malattie della cuia noi abbiamo messo semplicemente su bianco con prove chiare quello che lui diceva è Emiliano Fettipaldi che sta parlando uno dei due autori finiti sotto processo Marco Terquinio,
1: direttore di Avvenire dobbiamo riprendere molte cose Marco beh insomma diciamo intanto ripeto un concetto
0: base dal mio punto di vista. Questi libri a parte sono diversi i due libri, non sono sovrapponibili totalmente, un po cioè, c'è un diverso stile informativo, altro. poi non mi metto a fare il critico letterario adesso però le mie opinioni ce l'ho, so quale preferisco dei due. Eh. Allora, è molto vicino a me l'autore che preferisco le, in questo momento. La, la questione è, che, ripeto, quei libri sono basati in maniera diversa, su carte che fanno parte di un'attività di indagine interna della Santa Sede per migliorare il servizio che viene reso dalla Santa Sede stessa. Questo è il punto. Quello che io contesto di questa, eh, continuo a chiamarla operazione, la parte che non mi convince, fatta salva la libertà dei colleghi, è quella di proiettare un'immagine nera, sulla realtà che è la Chiesa che che per me è intollerabile come quando si parlava poco fa dell'otto per mille l'otto per mille rappresenta la settecentesima parte di ciò che gli italiani versano ogni anno in tasse, lo danno alla Chiesa italiana non al Vaticano, sono due cose diverse e questa settecentesima parte delle nostre tasse diventa un fiume di bene dentro la realtà italiana. Io vorrei che il mio Stato fosse capace di utilizzare le risorse che raccoglie con la stessa efficacia lo Stato italiano. L'altra 699esima parte de, dei de, 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 de soldi che gli italiani pagano in tasse. Vorrei che con la stessa efficacia lo utilizzasse per la gente. Allora io non capisco perché debba essere raccontato come, come un ladrocinio, come una cosa scura. Come... Questo è il mio punto di vista, per l'esperienza che ne ho, per come la racconto e per come la vedo, eh? Nel complesso, è una delle cose migliori che accadono alla vicenda del nostro non paese. Non so se Emiliano, su allora, questa parte, è perché dobbiamo no, no, lasciare
2: il son, son, lascia, son, due, due battute, eh. io uh, penso che c'è tutto il diritto degli italiani di dare i soldi all'otto per mille la cosa che io contesto, e non lo contesto io ma lo dice la Corte dei Conti che ci vuole maggiore trasparenza nel passaggio di questi denari trasparenza, su questo, su Corte, Corte dei Conti su questo Emiliano e tra qui
1: Fittipan, torneremo c'è, no, fermi no, c'è anche
2: un
0: sito che si eh, chiama www8per1000.it, la Chiesa Cattolica aggiorna sistematicamente c'è tutto una presenza
1: per importante che sta, ci sta ascoltando e sta aspettando di intervenire ed è il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi padre Lombardi, buongiorno e benvenuto
3: Buongiorno, in
1: queste ore, più volte in, queste ore, in questi mesi, insomma, più volte è intervenuto per valutare, commentare quello che stava accadendo nel cosiddetto processo Batilix 2, lei ha ribadito anche ieri che il processo si doveva fare e mi pare che in un'intervista abbia toccato un punto molto delicato che è quello del rapporto fra interno e esterno, prova a tradurlo velocemente, cioè tra ciò che avviene all'interno del Vaticano e che non dovrebbe essere comunicato all'esterno che riguarda peraltro la vita di qualsiasi Stato.
3: Eh, the Purtroppo mi cade la linea, bisognerebbe passare su
1: un telefono fisso. Chiedo scusa, non sento più. Padre, la richiamiamo su un telefono fisso se lei ce l'ha. La richiamiamo e nel frattempo noi continuiamo. Emiliano, stavi dicendo una cosa in realtà relativa all'otto per mille:
2: che, ehm, noi dediamo più o meno noi italiani, nostra spontanea montata, circa un miliardo l'anno dal la 1990. Stiamo parlando di, secondo me, somme molto, molto importanti alla CEI, alla Conferenza Episcopale Italiana, che è altra cosa, ovviamente, dal Vaticano. Parliamo certo. di due entità no, di che distanti. non è.
0: Solo la 6, c'è una serie. Gli italiani possono scegliere al di là come decide di alla Chiesa Cattolica ogni anno. Viene fatto un referendum non
2: c'è dubbio. Viene fatto un la, la, la questione che l'italiano. contesto, eh, che non contesto io, ma contesta perfino la commissione paritetica, nel senso tra Italia e Stato Vaticano, è entrata nel merito dicendo che, lo, se l'80% di questi soldi finisce nella struttura, nel funzionamento strutturale, i soldi per i sacerdoti, i costi delle diocesi, le, le nuove chiesi, la catechesi, i tribunali, e soltanto il 20% per cento, finisce per i più poveri, per le diocesi in difficoltà del terzo mondo per i più bisognosi, ecco io penso che questo eh, rapporto 80-20, ma lo dice la commissione paritetica e la corte dei conti in una sentenza in un parere non più vecchio di due anni fa, deve essere, non dico invertito ma quantomeno equilibrato, in più No, la questo questione... io
0: mi permetto di sentire non è vero che il 20% finisce in carità, che cosa è? Un sacerdote che guadagna 900 euro al mese questo lo dite voi, lo dice la Ceglia? Un sacerdote eh? che guadagna 900 euro al mese è o non è una persona Posso, che nelle località Marco, dove vive taquini. è una persona che fa carità, che accoglie le persone che come stiamo vedendo in questi giorni la persona che è stata ammazzata a fermo è ospite in, struttura, in una struttura della Seminario. chiesa e eh, una, chi una cortesia e torniamo e ripartiamo da quanto state dicendo Marco, questi aspetta, gli italiani le aspetta, sanno aspetta, queste cose pa- abbiamo
1: recuperato padre Lombardi buongiorno di nuovo padre Lombardi salute, salute, scusate. il direttore della stampa della Santa Sete, purtroppo ha sentito una coda in realtà ci eravamo un po' spostati al tema del processo Vatilix 2 che però riguarda questi temi eh, quindi è il merito della, della questione però c'erano due o tre domande le provo a riassumere tutte assieme e sentire la sua valutazione lei ha ribadito che il processo comunque andava fatto perché era stata violata una norma del 2013 c'è un problema dicevo provava a dire tra interno e esterno cioè alcune cose fanno parte dei segreti di uno Stato e anche il Vaticano seppur piccolo è uno Stato e quindi non dovrebbero essere comunicate all'esterno e poi la terza domanda domanda, so già che mi risponderà no, ma immagino che Papa Bergoglio si sia interessato in questa vicenda, non credo che sia intervenuto perché il rapporto fra poteri nel mondo della Santa Sede è diverso probabilmente che quello di, che da quello degli Stati Democratici, ma insomma è una domanda che si pongono in tanti. Padre Lombardi.
3: Sì. Allora, se io ho ribadito che processo andava fatto, questo mi sembra abbastanza anzi del tutto chiaro, nel senso che il Vaticano insiste di avere un sistema eh, legislativo e giudiziario e questo è molto importante anche nel contesto attuale in cui ci sono grandi discussioni internazionali sulla capacità del Vaticano di far rispettare la legalità in tanti campi, anche quello economico e finanziario come sappiamo, quindi il fatto di affermare e dimostrare che ci sono delle leggi e se ci sono delle leggi queste vengono eh, fatte osservare e se non vengono osservate vengono anche perseguiti coloro che commettono i crimini, è un punto che mi sembra molto importante, quindi non si deve procedere per delle vie che magari possono valere per certi campi o certe mm. cose di dire benissimo questo è un sacerdote che ha fatto male lo mandiamo a fare penitenza da qualche parte no, gli si fa un processo come si è fatto per Paolo Gabriele sì. eh, qualche anno fa che, Fate aveva, l'X1, eh, che, è, che ha detto 1 eh, ricordiamo per gli ascoltatori una scrittura no Benedetto XVI ha detto facciamo un giudizio e poi dopo se, se lui vuole lo, lo gli dà la grazia, ma comunque bisogna seguire coerentemente una via di giudizio con tutti gli strumenti adeguati per una valutazione per quanto umanamente possibile. Allora, questo andava fatto anche in questo caso, anche se non era un laico come Paolo Gabriele, era un ecclesiastico come Monsignor Balda. Ecco, la, la via dell'affermazione della legalità e dell'azione degli strumenti adeguati per la ricerca della giustizia su questa terra, quindi anche il Tribunale Vaticano, che non è un tribunale di fatti canonici e spirituali, diciamo, ma un tribunale come, come quelli che ci sono in Italia e altrove sì, sì, che tratta sì. fatti oggettivi diciamo, che si svolgono nella vita di un paese, ecco, eh, ha fatto il suo dovere e questo mi sembrava un messaggio estremamente importante e tra l'altro chi l'ha seguito, diciamo, giornalisti compresi, si sono resi conto della serietà magistrati della loro
1: competenza. Padre Lombardi, è intervenuto il Papa? È una domanda, lo so, un po' bislacca, lei mi risponderà di no.
3: (ride) No, il Papa non è intervenuto Mm. in nessun modo, il Papa aveva, diciamo, all'inizio e naturalmente è stato informato del, del reato commesso da da Monsignor Balda, della situazione di disagio che si era creata per l'uscita incorretta dei documenti della commissione che lui aveva fatto, e poi ha detto: bene, si, si proceda come è giusto che si proceda, quindi il tribunale per quanto riguarda la sua competenza. Un punto interessante che si è svolto, che è un po' tecnico però e quello della giurisdizione, questo anche in questo processo ha dato modo di approfondire la questione sì, è un punto molto ecco, eh, sull'area anche. su cui il Tribunale poteva e doveva intervenire, mm. perché su quello che avviene nello Stato il Tribunale ha tutti i suoi, tutte le sue competenze complete invece qua si trattava di di documenti della Santa Sede c'è questa distinzione Eh. da fare tra lo Stato della città del Vaticano e la Santa Sede come governo della Chiesa Universale con i suoi dipasteri e così via allora il Papa ha stabilito che per quanto riguarda i, diciamo, eh, le persone che hanno compiti ufficiali nella Chiesa eh, il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano sia competente anche quando fanno dei, delle cose scorrette nel, nell'ambito diciamo così, della Santa sì, Sede. Questa
1: sembra una distinzione gesuitica ma in realtà è un'importante no, è distinzione. Molto, sì, molto sì, 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 è importante. No, cioè, ha fatto benissimo a ribadirlo.
3: La per eh. la questione dei giornalisti è stata determinante nel senso che Infatti, quello che poi il tribunale dice è io non avevo giurisdizione perché loro sono italiani e hanno fatto i loro, i loro, diciamo, il, le loro azioni, eh. diciamo, i loro rapporti con Balda e la Show che sono fatti in Italia. Sì, 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 Quindi è portare, io non c'è giudico... mentre per Balda e Shaochi, che erano diciamo, ufficiali vaticani eh. in, que- in quella città. Sono azione, stati commessi e- all'interno. Al, al tribunale, Padre
1: Lombardi, no, questa questa chiarezza era necessaria credo anche per chi ci sta ascoltando padre Federico Lombardi il direttore della stampa della Santa Sede, ci stava ascoltando anche Gianluigi Nuzzi, leggo giusto un paio di messaggi, l'anticattolicesimo viscerale di stampo, grazie padre Lombardi Eh, viscerale di stampo ottocentesco di Fittipaldi è evidente, purtroppo lui e il suo collega Nuzzi sono stati assolti quindi adesso non possono più fare i martiri, qualcuno ci chiede, per favore fateci sentire anche l'opinione di Papa Francesco in diretta, ora Marco Tarquinio, Papa Francesco è capace di tutto però non credo di... Mi piacerebbe no, no, Gianluigi Nuzzi buongiorno benvenuto buongiorno a voi c'è una domanda di fondo che mi pare emerga dalle, dichiarazioni, dalle sue dichiarazioni delle, dalle tue dichiarazioni delle ultime ore hai sentito un po' distante la politica la questione era enorme Renzi e il governo Renzi si sono disinteressati della cosa e questo ti ha, ti ha fatto un po' dispiacere
4: beh sì la politica ha perso un'occasione soprattutto il governo per esprimere eh, una, una posizione una parola a difesa dei di diritti costituzionali come sono quelli della, non solo della libertà di espressione ma anche della libertà di fare cronaca
1: e su questo punto però che ti aspettavi? in realtà eh, aspettavano una sentenza suppongo il governo sì,
2: che poi... Beh,
4: aspettavo una sentenza ma ci sono anche modi e modi di interagire, ovviamente non doveva non chiedevo io un'interferenza nell'attività giurisdizionale dello Stato Città del Vaticano che è stato estero e ci mancherebbe perché poi non si può predicare bene e razzolare male, no? Da una parte, dall'altra parte, però, eh, una posizione eh, a difesa della libertà di stampa, l'articolo 21 della Costituzione, i due cittadini, comunque italiani, giornalisti, mm. che sono eh, giudicati da uno Stato estero, un'attenzione rappresenta una questo sì. E
1: eh, su questo Marco Tarquinio, da giornalista. Ha ragione, Gianluigi Nuzzi, a tuo avviso? No, io, da giornalista, non voglio che la
0: politica mi difenda, mi difendo col mio lavoro, voglio che la politica non mi, non mi impedisca di fare il mio lavoro. Ma non ho bisogno di avvocati difensori da parte polizia non li voglio. E sono preoccupato. È una de, di quelle degenerazioni de da casta della nostra categoria. Quando pensiamo che dobbiamo avere una difesa speciale L'editoriale che abbiamo pubblicato oggi è intitolato Senza privilegi. Questo è stato un processo senza privilegi fatto con regole liberali che ha portato a una eh, conclusione che uno, ognuno può giudicare. Secondo principi però giuridici saldi, e questo è che mi, mi interessa. Vorrei avere la stessa cosa con le stesse garanzie nel mio paese. Qualcuno ha scoperto che forse ce ne sono più oltretevere che di qua dal tema? No.
5: Eh,
4: sì, no, no, ma io non, non, sicuramente non sono né per la casta né corporativo. Il eh, direttore dell'Avvenire lo sa bene. Eh, io sto parlando di, eh, come dire, mh, mh, un'attenzione come cittadino italiano che viene giudicato da uno Stato estero e viene giudicato per la sua attività professionale. Io non sono né per i privilegi né per la casa, né in Italia né in Vaticano.
1: Gianluigi Nunzi, grazie, Emiliano vuoi riprendere alcune cose che sono state dette e in parte anche dagli ascoltatori, alcune critiche
2: no vabbè, la critica della... sull'anticlericalismo no, 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 non sono anticlericale, ho enorme rispetto per, per, per preti che conosco benissimo enorme rispetto per il tentativo che Papa, che Papa Francesco sta facendo per rimettere a posto la, la struttura, il suo parperismo mi piace moltissimo Quindi io rispondo anche a Tarquini un giornalista d'inchiesta, io so benissimo che la chiesa non è solo quello che scrivo in avarizia, la chiesa una realtà straordinaria è inutile che eh, entriamo il giornalista dell'inchiesta però racconta le cose che non vanno poi credo che la chiesa goda di ottima stampa in questo paese quindi francamente la questione dell'anticlecrorismo sui due giornalisti è, è, è visibile a mio parere no, quello che dico rispetto invece a quello che diceva padre Lombardi spero che sia ancora, sì, che, lo sia lo ancora che sia ancora con noi eh, è vero il processo probabilmente si dovrà fare per quel che riguarda mm. ovviamente l'azione di Balda non credo che si sarebbe dovuto obbligatoriamente fare per quello che riguarda i due giornalisti in più dico di più questo processo si è fatto e l'ultimo processo mediatico di cui ricordiamo è quello di Paolo Gabriele ma ci sono molti altri processi eh, o addirittura indagini che non vengono fatte, non vengono iniziate eh, Angelo Caloria che lo stesso promotore di giustizia ha individuato come possibile parlo dell'ex presidente dello Ior possibile malversatore di decine di milioni di euro perché avrebbe venduto immobili dello Ioro. io non so che fine ha fatto la sua posizione giuridica eh, la questione di Bertone dell'appartamento, sappiamo con certe perché ho pubblicato diciamo, lettere definitive almeno a mio parere in cui lui sapeva benissimo che la fondazione del Bambin Gesù aveva dato a lui 450 mila euro e perché non era stata aperta un'inchiesta sul Cardinal Bertone per l'utilizzo in qualche modo discutibile no, di me, quelle eh, somme sì. cioè tutti i faraoni di cui ho raccontato l'ultimo è Angelo eh, è, il, è il direttore e il presidente dell'Apsa che è stato indagato a Savona e tutto questo eh, non, non accade nulla perciò alla fine gli unici che sono finiti a processo quest'anno sono stati due giornalisti Su io credo e due che hanno visto un pochino
1: voglio dire qualcosa però volevo farvi sentire una voce importante di uno storico americano david kerzer che ha anche vinto per un suo saggio poi sui rapporti fra Pio un e i poteri d'inizio novecento anche i regime, si chiama il patto col diavolo un'intervista che gli ha fatto lui insegna alla Brown University di Providence nel Rhode Island che gli ha fatto Alessandro Forlani
2: radio anch'io
5: quello che copisce l'idea che al Vaticano Uh, la Santa Sede avrebbe il diritto a processare i cittadini, anche italiani, spagnoli e altri. Fino a 870 a, a Roma eh, c'era un Papa Re che aveva questi poteri, ma con uno, l'unificazione di Ciaiaia ha perso proprio questo potere e dal 70-870 fino al, al concordato ai patti laterani del 1929. La Chiesa non poteva fare una cosa di questo tipo. Ecco,
6: in questo senso quindi il fatto che il Vaticano oggi dica noi non siamo competenti, c'è un difetto di giurisdizione, è una grande novità?
5: Ma quello che colpisce è il fatto che all'inizio c'era questo processo contro i giornalisti italiani.
6: Quindi lei dice avrebbero dovuto pensarci prima. Sì
5: capisce come potevano avere il potere di processare um, questi laici per i preti, per uh, i monsignori eccetera, magari è un, un altro discorso.
6: Le pare che sia una sentenza forse pilatesca, nel senso che si dice non assolvo, non condanno, riconosco questo difetto di giurisdizione?
5: Sì, si potrebbe dire una cosa... Così. Sembra che anche loro si sono resi conto del fatto che era una situazione un po' imprezzante per il Vaticano, uh, so che in America viene vista molto male di, l'idea di processare i giornalisti, uh, l'idea di una chiesa che è anche un stato sovrano con potere di polizia, di galere, eccetera, uh, è una cosa non, <ride> che non si capisce molto bene direi. Per un Papa che in genere è molto ben visto in America e non magari posso immaginare anche altrove nel mondo, questo era un disastro. Sembra
6: che lei eh, si aspettasse in qualche modo da Papa Francesco un cambio proprio della legislazione, quindi il fatto che appunto non fosse assolutamente possibile eh, processare eh, persone che non sono cittadine vaticane?
5: Probabilmente dal punto di vista personale, l'atteggiamento personale del Papa... Lui vedrebbe le cose in questo modo, ma cambiare la politica vaticana è difficile e chissà se è una battaglia che lui vorrebbe portare avanti.
6: Come storico, se ci fosse qualcuno che le consegnasse tutti i documenti segreti del Vaticano, lei sarebbe contento?
5: (ride) Io lavoro nell'archivio segreto Vaticano, c'è molta roba anche delicata che un storico adesso potrebbe vedere almeno periodo fino al 939 perché dopo dal periodo dodicesimo è, oh, purtroppo è ancora chiuso però per esempio ci sono cose che ancora oggi anche dal periodo anteriore non si può vedere si parla di casi personali che per esempio tutto lo scandalo del. Eh, Sessuali, dei preti, eccetera. Ecco, nei
6: vari paesi i documenti restano segreti per 30-50 anni. In Vaticano come funziona?
5: Sì, eh, il Vaticano è diverso nel senso che tocca al Papa attuale decidere quando aprire gli archivi e sono già da, dagli primi anni Sessanta che c'è pressione sul Vaticano di aprire per esempio gli archivi di Pio XII soprattutto per il periodo della guerra e ancora oggi eh, anche il Papa Francesco non ha deciso a aprire questi archivi.
1: Marco Tarquino scuoteva un po' la testa su un paio di passaggi.
0: Beh sì, all'inizio
1: David Ketzer, mi, storico mi, americano. mi colpisce che uno
0: storico confonda il diritto dello Stato della Città del Vaticano mm-hmm. col diritto canonico. Si possono pre- processare, tra virgolette, sosteneva eh, le persone consacrate. Si, no, è cosa, uno Stato è uno Stato mm-hmm. e accade in tutto il mondo ogni giorno che ci siano persone di nazionalità diversa che vengono processate in stati diversi. Quindi questa è, è, abba- è abbastanza risibile questa cosa. L'altra cosa, quella degli archivi vaticani, c'è un'apertura ciclica che è sempre avvenuta con Lassi di tempo che oscillano fra i 30 e i 45 anni I documenti sono consultabili da storici di tutto il mondo di, di, di fasi, Lo sanno tutti gli storici Però Era interessante,
1: questa diventa una discussione un po' storica Ma sono quelli dopo il 39 e più il 12, Quelli sono interessanti Sì, siamo ancora... sono
0: in, f- siamo in fase di prepubblicazione eh, Sono già uscite delle cose st- so, mi pare, Sono storici seri di diverso orientamento diverse scuole che ci stanno lavorando Questo professor Kelsen se, se ne
1: occupa no? eh, Stiamo per dare la linea al giornale radio Siamo con Emiliano Fitti Paldi e Marco Tarquinio, il primo ieri è stato assolto con formula piena no? Emiliano, ricordiamo. con
2: formula piena, eh, nel senso che eh, anche qui eh... La questione della giu... noi, se fossimo, se, visto che loro due sono stati considerati colpevoli, e parlo di Balde e della Schiau, loro sono dovuti, e visto che è un inconcorso con noi, eh, i, i giudici sono dovuti entrare del merito e quindi, e quindi ci hanno spiegato la giustizia. No, lo dico perché diversi
1: ascoltatori si, si domandavano: ah, ma con che tipo di formula sono stati assolti i giornalisti? Lo ha spiegato adesso Emiliano Fittipaldi, Marco Terquini è il direttore di Avvenire, altri ospiti arriveranno eh, adesso, subito dopo il GR: 335-699-2949 per i vostri messaggi, per i vostri whatsapp e whatsapp audio si parla di giornalismo, si parla di libertà d'espressione si parla anche del merito poi dei due saggi di cui abbiamo discusso vi dicevo adesso le ultime notizie poi torneremo assieme tra l'altro dovrebbe essere con noi Francesca Immacolata ciao chi, a tra poco